0: 期节目由 Tizo 耳机赞助播出。h e 大家好，欢迎大家收听《读不完》，我是幺幺，我是花花，好久没跟大家见面了。这一期我们跟 Tizo 申请了一个福
1: 利，欢迎大家在小宇宙评论区中跟我们留言互动，我们会从中抽取一位幸运的听友，送出 Tizo 耳机一副。Tizo 耳机是专门为播客听友听播客而设计的。我是一个播客小白嘛，在剪辑的时候经常搞不清楚音乐和人声怎么去做平衡。而 Tizo 它的耳机有一个非常明显的功能是人声增强，所以在听播客的时候，主播的声音会更加的清晰饱满。在即将到来的三月四号 ，Tizo 耳机将会上线一款新品雀。支持定制耳语，外观也是更加的小巧，大家可以去关注一下。今天我们这一期和幺幺要聊的是石黑一雄的处女作《远山淡影》。呃，之前预告说这一期会跟九一六猫串台，我们一直在同步阅读的进展。但是呢，今天我们下午录制之前，他们家的小猫临时出了点状况，所以 Lucy 没有办法。嗯，一起给我们录制了，非常可惜。远山淡影这部小说是非线性叙事，我跟幺幺讨论了很久、啊，到底要怎么去讲这一期内容。一方面，我们不想直接给大家去剧透这本书它的关卡；另外，我们也希望，嗯，没有看过文本的听友能在听我们这一期节目也
0: 能够有所收获。这本书挺难聊的，它是一本不太长的书，但里面有大量的隐喻、留白的存在。我相信读过这本书的读者也肯定会有自己非常不一样的解读，所以这就给我出了一个很大的难题：我应该如何去介绍它？你稍不注意，就可能会把它最精华的部分剧透了。但是如果你什么都不去讲述的话，也没有办法切入到今天的话题里。这个故事呢，亦真亦假。整本书是以第一人称叙述者展开的，主人公叫月子，故事呢是通过他的视角娓娓道来。月子她是一个移民身份，曾经在日本长期生活，后来移居到英国。这本书的开头就介绍了她的大女儿景子已经去世了，她的小女儿从伦敦回到乡下陪伴她。在于小女儿的这种相处的过程中，勾起了她对过去生活的回忆。这本书伴随着对现代生活的叙述，夹杂着对过去生活的回忆，就是一种想象、记忆和现实生活的推进相互交错。是的，远山淡影的故事讲述是扑朔迷离的，回忆
1: 过去、当下来回穿插跳跃。而且你在阅读中，你会发现主人公的叙述随着情节推进，有很多前后矛盾的细节，会觉得有一些跳脱。那这些因素让你阅读的时候会产生不安，但是又很好奇，所以你在整个阅读过程中是欲罢不能的，想去探索它到底发生了什么。我们读不完啊，之前聊过了《莫失莫忘》和《克拉拉与太阳》。这两天回复留言的时候，突然发现我们那两期节目居然没有去花篇幅去介绍石黑一雄。1954年，石黑一雄出生于日本。石黑一雄的故乡是在日本长崎，但是石黑对日本长崎的了解，可能跟我们这些异国的读者差不多。他五岁时，呃，当时还没有拿到英国的绿卡，就随着父母到英国生活了。当时他们想着，总有一天他们会回到日本，回到家乡。但其实没有，他们是在英国长期定居了。那我们今天要讲的《远山淡影是》是石黑一雄长篇小说处女座》。这本小说当时获得了英国皇家学会文学奖的最高奖项。第二部长篇小说《服饰画家》获得了当年年度最佳小说。长日将近获得的是英国布克奖。2 0 1 7年，诺贝尔文学奖颁给了石黑一雄
0: 。那关于石黑一雄，我们就介绍到这里。《原山大影》这本书，我和花花都是读了两遍。我这两天读它，和我第一次读感觉一点都不一样。也不能说没有相似的地方，那种比较沉闷的、痛苦的、纠结的感觉是没有变的。但是其中很多细微的设置，或者是作者有意为之的一些隐喻，我第一遍的时候其实没有看太明白，我也不敢说我现在看明白了。但是至少我这次的体验是更丰富了。接触到《远山淡影》是在二一年读了《克拉拉与太阳》之后。就开始去了解《史黑英雄》，当时讲着按照写作顺序来读，这是他的处女作。但不得不说，一个天才式的作家，他真的是在年轻的时候，你可以看到他非常有灵性的一面。我真的很感叹，一个人怎么可以在二十八岁就写出如此丰富的一本书？第一次读的时候，大部分的精力其实是在读故事，你就是想知道它是怎么样一个事儿，你也很想知道里面这些人、这些母女最终过上了什么样的生活，以及说他们为什么拥有了这样命运的流动性。第二次阅读，大概的故事你是已经了解了，有了更多的对于细节的感受。第一次读的时候是有很惊艳的感觉，因为大量的铺陈，到最后你才知道它的用意。第二次去阅读它，你会发现它的隐喻比你想象的多多了，有各种各样的意境上的对应，有各种细致的对于人性的一个揣摩。如果是在看电视剧或者是电影的话，你会发现它有很多道具，除了人以外，那些道具都充满着灵魂。所以说我这一遍读下来，我感觉这本书真的厚了不止一倍。我现在想想，我第一次阅读的
1: 时间应该跟你差不多，也是在二零二一年。我这个人读书呢，种草的来源很多，其中种草效果最好的途径就是朋友推荐。我非常相信我朋友的阅读品味，这比官方的、民间的榜单，它的可信度要更高，踩雷概率等于零。那我第一次种草《远山淡影》还是。我在某一家音频公司上班的时候，在那个产品上面交流，最近读了什么书？我的一个好朋友啊，也是大家非常熟悉的主播《银杏树下的普洱猫》，他说到了《远山淡影》这本书，他觉得这本书又冷静又克制，读完的时候那一瞬间，甚至好像没有感觉到自己的内心产生了多大的波澜。可是，当你合上这本书，当你遇到了某一件特殊的事情，你就会不自觉地想起它。后劲儿特别足。它让你想起来的时候，都会让你内心感受到一种钝痛感。它的这种形容，我就很好奇，啊，我特别想翻一翻这本书，但很可惜，我当时非常忙，就一直没有看。直到我后来裸辞 gap 了一段时间，有了大把大把的时间，书架里的书太多了嘛，一时之间也没有想起来。直到我关注的一个 App 主边缘人小曹啊，咸宁期的主播曹宁，他发了一期视频，名字叫《一个让我瞳孔地震的女人》。那期视频也就才十几分钟嘛，看完以后，一联想到普洱猫说的话，我立刻就把这本书挑出来看了。那我读《远山淡影》这个过程啊，跟你有点像，也是一开始聚焦于情节。而且我第一次读的时候特别的焦灼，主人公中年丧女，女儿自杀了，我以为他要讲一讲他的女儿为什么自杀，结果他避开不提，开始想起了他在日本认识的一个朋友和他女儿。第一次读，我会被他虚虚实实的叙述，被他冷静又欲言又止却又不断闪回的讲述模式给牵引着。我就感觉一直在被他玩弄<笑>，看到结尾的时候是大吃一惊了。呃，第二次阅读是因为要做这期节目嘛，原本是要跟 Lucy 串台，啊，虽然没有成型啊，但我们中间确实交流了很久。我毕竟是看过一次的嘛，所以这次读的时候看到了很多的暗示伏笔，也发现它其实可以有更多元的解读。
0: 我会觉得每一段情节好像都是给你绕了一个很大的圈，让你回到一个点上，然后再绕一个弯回到个点上，你还需要自己去把这些点串一下。你在分享你的阅读体验的过程中，我就想，这好像是石黑英雄给我们做的一个游戏，他用一种很冷幽默的方式和读者们沟通，他的内核到底是什么？正如他自己所说，读者读到的和他想表达的，好像也不是那么一回事儿。面对这样一本书，我们今天就从月子的女儿景子去世来谈起。毕竟这个是始终牵引大家的事件
1: 。刚刚幺幺在介绍剧情的时候
0: 就说过了，月子
1: 的大女儿景子自杀了。说得明白一点啊，景子跟着她的母亲月子一起从日本移民到英国之后，很难适应在英国的生活。堇子性格变得孤僻抑郁，他最终是在曼彻斯特的公寓里独自上吊自尽的，直到几天后才被房东发现。远山淡影这个故事是发生在月子的小女儿 n i k i 从伦敦回到英国郊区的家中看望月子。这短短几天之内，月子想起了堇子，但是她也没有直接去写堇子的死因，而是。花了很大的篇幅和笔墨去描述月子她认识的一位朋友佐之子
0: 和她女儿万丽子的故事。月子她在移民英国之前是生活在长崎，在长崎的时候，她拥有第一任丈夫叫做二郎。在长期遭遇巨大的灾难以后，月子失去了家人，于是住进了一个叫做旭芳先生的家中。旭芳先生作为一个长辈，把月子养育的非常好。后来，月子就嫁给了他的儿子旭芳二郎。月子和二郎有第一个孩子，应该就是他口中的井子。后来，他移居到了英国，和一个英国人结婚了，生下了一个混血女儿。叫做 Niki， 这就是关于月子的一个家庭关系。在家庭关系之外呢，作者用大量的笔墨书写了一对母女。佐之子是月子在长崎的一位朋友，而万里子是佐之子的女儿。故事的核心人物就是这几位。这里要注意一
1: 下时间背景二：二战。佐之子第一次出场的时候，大概是在三十岁左右。他的女儿万里子应该是在十岁上下，但是你凑近一点看，你会发现左之子要比他的实际年龄看上去要苍老很多。他的言语之中不断地强调，在过去他们的家族很受社会尊重。左之子会说一口流利的英语，足以证明他们家过去的生活条件以及所受的教育是非常好的。可是战争过后。他们来到了长崎，不是住在居民楼里面，而是住在河边一幢非常破旧的小木屋。因为经济拮据和困顿，不得不委托女主角月子给他找一份工作，在藤原太太的面馆里面做后厨、做帮工。战前战后有非常大的落差。小说里面开面馆的藤原太太也是一个受到战争创伤的人物。战前，藤原太太一家子有丈夫，有好多个小孩，但是战争过后，只剩下她和一个儿子相依为命。月子同样也是一个受到战争创伤的女性。战前，她有一位青梅竹马的男朋友，叫中村君，但是战争中她去世了。月子的公公旭芳先生，他在战前是一个非常有名望的学校校长。可是战争过后，他的荣光已经不复存在，权威和名望已经被他的学生所挑战。这里面的人物啊，大家都受到战争的影响，而且是不同形式、不同层次、不同
0: 类型的影响。当时到处都是建筑工地的声音，都、就是重建的状态。但是和高楼大厦不一样，它不是说，嗯、哦，我把这栋楼建起来了，我内心的那个窗口伤口就会被抚平的。因为这些人大部分都失去了绝大多数的家人，剩下的也就是拼拼凑凑、的抱团取暖。所有人的底色都是很忧伤的。女主月子一直在说她很幸福了，她在组建自己的家庭了。但即使是这样，我觉得她内心的底色也是充满的忧伤的。也是看这部小说，才让我非常具体的去了解到了那件事情对于一些普通老百姓所造成的巨大伤害，她需要许多代才能去抚平。和一般的二战文学作品不一样
1: ，她没有直观的去写断臂裁员。没有直接的去描写血淋淋的生死的场面，而是以战后写战争，写战后大家内心的秩序重建，写生活重建的这个过程。有的人可能恢复过来了，向前看了，但是还是有很多的人停留在过去，没
0: 有办法和过去的自己做告别。那么在这个巨大的伤害中，有一个群体。他所受到的创伤是最剧烈的。这个群体就是孩子,孩子，所有的人都经历了创伤，所有的人都很痛苦。但是这种痛苦在小孩身上出现了最高级别的一种反应。他描述更多的一个小孩是万里子，你可以看到这个小孩他经历了多么残暴的精神虐待，目睹了很不可思议的事情。
1: 孩子是战争中心灵创伤最大的群体。本身小孩子内心比较脆弱，当他见过了残暴的、血淋淋的现实以后，他就需要大人和朋友不断的去关注他，给到他以安慰，给到他以信心。但是这是一个特殊的时期，战后内心重建、秩序重建、经济重建的过程中。小朋友的需求往往会被忽视，所以创伤会更加的严重。刚刚幺幺介绍了这里面的主要人物关系啊，佐之子原本是东京一家声名显赫的家庭中的儿媳妇，但是战争打破了他之前富裕的、优渥的、宁静的生活。他原本是住在呃经济条件不错的伯父家，但是他带着女儿离开了。搬到了长崎，他没有像月子一样住在居民楼里面，而是住在河边一幢破旧的小木屋里。战争中的流离失所让佐之子的性格变得怪癖孤僻，他对女儿也是不管不顾的。即便万丽子负气出走一整天，他也丝毫想不起来去主动去寻找。对他来说，反而是与美国大兵 Frank， 他们俩之间的关系维系，以及与他一起移民美国，显得优先级更加高。甚至他为了能和 Frank 一起移民，亲手溺死了女儿万里子最心爱的刚出生的一窝小猫。月子的回忆中，佐之子是一个不负责任的母亲，甚至是有点冷血自私的。可是佐之子却不断地强调女儿的利益是最重要的，不会做出任何有损于万里子未来的决定。他觉得跟 Frank 是非常明智的选择。他要移民，因为战后的日本是没有希望的，只能离开这里，去一
0: 个新的地方，开启新的生活。当他因为一些特殊情况，他所依托的那个美国大兵消失了，计划有变，不能如期去美国，他又会说留在日本是对小孩更好的，他可以借助伯父的社会资源和经济能力，给万里子稳定的生活环境以及良好的教育。他是一个很矛盾的人，是来回变的，他每次都借为孩子好为借口，但其实。他并没有真正的站在小孩的需求上去规划未来的人生。所之子，他也是经历了战争创伤，并且生活一落千丈，落差非常的大。自己也是个病人，他知道自己应该做一个好妈妈，应该把女儿的利益放在第一位，所以他一直在强调，无论是留在日本还是去往美国，他都坚持说这是对万里子好的。非常的矛盾。当人在去寻找一种可能性的时候，作为旁观者，你都知道这种可能性中有百分之五十是不好的。可是当自己做这个决定，你会压宝说这是最好的。这个妈妈没有真正的为孩子出发，可是她本身很可怜，她已经自顾不暇，她没有能量。可是她既然做了妈妈，这个身份就要求她去好好的照顾小孩儿，无论是对于佐之子本人还是对于她的孩子，我觉得都很悲剧。一方面，佐之子是战争的受
1: 害者。但是另外一方面，他对女儿万里子的漠视、不理会，也是一种施暴，对女儿的施暴，是受害者、弱者对更弱的人施暴。对万里子来说，佐之子这样的母亲无疑是会令女儿畏惧。同时，他对女儿漠视，没有尽到母亲的义务。那作为镜像的对比，移民前的月子。就好像跟佐之子形成了天然的反差，在月子身上，她好像有更多的母性，对小女孩万里子也有更多的关怀、理,理解
0: 和耐心。最初她是怎么认识佐之子和万里子这对母女的呢？有一天下午，应该是雨季，月子刚好撞见万里子和几个小孩打架了，她就找到了佐之子，跟她说：“我刚刚看到你女儿打架了。”但是佐之子好像对此毫无反应，就觉得这也没有什么大不了的。月子就跟他说：“你的女孩她还很小，你不能让她一个人待着。”佐之子仍然没有表现出来担心，说：“那谢谢你的好心，如果你有时间的话，可以帮我照看一下我的孩子吗？”挺奇怪的，对她这么信赖陌生人吗？她跟女儿之间的关系好像就是若即若离，很淡漠。左之子拜托月子
1: 照顾一下他的女儿万里子，因为左之子经常不在家，女儿只能一个人孤单单的在家里。当时的万里子才十岁啊，她不像同龄的小女孩一样上学读书。移民前的月子虽然经历过战争创伤，但是她重新组建了家庭，她也怀了孕。好像他的美好生活才刚刚开始，可能是母性使然，可能是天然比较善良，喜欢小孩子。他对
0: 万里子是非常关注的，也是非常关心他的。受到佐之子委托以后，月子就找到了万里子。万里子他正在河边的一个坡底，他的小脚丫和他的鞋子都陷在了泥土里。月子就跟他说：“我已经跟你妈妈讲过了，你来我家可以吗？我可以给你尝尝昨天做的蛋糕。”但是万里子非常小心地看着他，目不转睛，一边弯腰捡自己的鞋子。月子以为他这是要跟自己走了，结果他还是一直盯着月子。于是月子明白他是要抓住鞋子，随时准备逃跑。月子就说：“我不会伤害你的，我是你妈妈的朋友。”在这里其实有一个细节，月子第一次流露出为人母的心情，这个孩子的反应让他非常的失望。这类小事都会让他对做母亲产生怀疑。小孩子对他任何的不信任何拒绝，都会打击他对做母亲的这种信心。到后来，佐之子请月子去他家里，月子才真正的进入到了他们的生活中。在某一个下午，佐之子邀请他来做客。进入他的房间以后，他发现不仅有万离子，还有一只万离子养的小猫。万离子跟月子说：“我的小猫要产小崽了，你要一只猫吗？”月子说：“非常感谢你，但是我得看看。不过我肯定他们都会去到好的地方。”这个时候，万离子抛出了第一个很神秘的点，他说：“你为什么不要一只？那个女人就要一只。”这个地方，万离子
1: 说了。那个女人，那个女人是谁？远山淡影故事里面有一个场景是重复出现的：月子在晚上寻找出走的万里子，其中有一次找寻，月子的脚被绳子给绊住了，万里子也发现了月子，但是他露出了一脸惊恐的表情，眼睛直直地看向月子的身后。身后有人吗？他看向的方向是不是之前他嘴里所说的那个女人消失的方向？万里子此前跟月子说过，他看见过那个女人，但是月子从来没有看到过。万里子觉得月子不信，他说：“我的妈妈也见过那个女人，昨天他们才见过。”而当月子去问佐之子，佐之子是说小孩子是编出来的。当他再次提到那个女人的时候，佐之子才说了一下，他们在战争中遇到过一个女人，那个女人亲手溺死了自己的孩子，后来
0: 上吊自杀了。那这一幕被万里子看到了，所以我在想，万里子的童年创伤跟这件事情会不会有关系？有个很吊诡的地方，在月子的回忆里面，佐之子对她的女
1: 儿永远是漠视的态度。反而是月子会对万里子更加的关心，每一次万里子出走，都是月子去寻找，拖着他笨重的身体，鞋子在黑夜里独自去找他回来。而且，当他看到万里子的时候，能够敏锐的发现他身上的伤口、身上的泥点以及情绪的变化。你会发现他好细心、好耐心、好善良。如果她成为母亲，一定是一个非常贴心的母亲。当我们回到现实，回到过去，回到月子真实的过去，而不是她叙述出来的过去。月子跟她的女儿井子移民到了英国，女儿井子跟月子的关系并没有月子对万里子
0: 那么亲密。还挺讽刺的，月子对于万里子所投射的那种关心和耐心，呃，让我觉得她一定会是一个很好的母亲，但事实上好像也不是这样。当她带着女儿景子移民到英国以后，景子并没有很适应当时的环境，她和继父的关系不太好，要是不交流，交流也会吵架。他大量的时间是把自己锁在自己的房间里，三四天都不出门。经过月子的一个恳求，他才肯把脏衣服给到妈妈去洗，但也仅此而已。他可能会突然的出现在客厅或者是厨房，可是不出几分钟就会和他们爆发很激烈的争吵。终于有一天，是锦子要选择离开家，自己一个人去了曼彻斯特，并且。彻底没有了信息，再有信息的时候，就是他的死讯了
1: 。跟着母亲移民到英国去的井子，当他的母亲和继父有了自己的孩子妮蒂之后，井子就更加处于不被关注的状态了。一个日本移民，他在英国是毫无根基的，没有认同。他又不被家庭所关注，不被母亲所关注，他会觉得自己没有依靠
0: ，就很像战后的万里子，这也是文中很呼应的一个点。所以月子回忆曾经的自己，回忆他对待万里子的态度，是否？是存在一些不可靠的叙述，也就是说，那个形象是他希望自己成为的形象，而实际上他在对待自己第一个孩子井子的态度，又像极了当时的佐之子。你这个角度很好哎。小说里面对井子的
1: 描述非常非常的少，都是通过侧面描写，提的最多的反而是月子的二女儿 Nikki。当然了 ，Niki 对姐姐井子也是不理解的，他们也相处不来
0: 。姐姐自杀以后，她甚至连姐姐的葬礼都没有参加。人的出场顺序真的非常的重要，她可能会决定你走向完全不同的两种命运。月子说，她的后来的这一任丈夫就常常认为。大女儿的个性，大女儿的偏激，她的病态，是从她的第一任丈夫二郎身上继承下来的。但是月子自己说，她的两个女儿其实非常像，都是有极大的占有欲，都是脾气不太好。可是小女儿成长成了一个阳光灿烂的女孩，但是大女儿井子却选择了死亡。为什么小女儿可以被养育的基本上是一个？阳光健康的状态，而她的大女儿却经历了巨大的痛苦、封闭，选择了一个残忍的方式离开这个世界。我们不知道月子她在长期在第一段婚姻中究竟经历了什么，她也没有去交代她是如何离开日本的。她只是说自己的丈夫二郎是一个非常容易拖延。回避不解决问题的被动型人格的男性这一块巨大的留白，其实可以让我们展开想象。在年轻时期的月子，她的状态一定是不好的。我不知道她是否和佐知子一样的不好，但至少她那个时候没有能量给到自己的大女儿景子足够的关照和爱护。然后这一切呢，似乎都回报给了他的小女儿 Nikki。月子对大女儿景子。之前
1: 是忽视或者是不干预的态度，其实他对这一些内心应该也是有歉疚的。他把对大女儿景子缺失的关爱、缺失的耐心，以一种补偿的形式给了二女儿 n i k i 但其实月子跟她小女儿 n i k i 之间也是有隔阂的。月子跟她小女儿 n i k i 之间的对话，有一点点像。月子的回忆中，他和万里子之间的对话，有一点亲密，但是又保持一定的距离，相互关心，但是中间还是有很多的隔阂和误解。结局也是异曲同工的，在月子的回忆里面，月子多次尝试跟万里子进行深度的沟通，不断的去找回出走的万里子。劝说他跟自己回家，但是结果基本上都是失败的。同样的，现实中，月子尽管给到他的小女儿 n i k i 最大的自由，但其实母女之间也是有巨大的隔阂和鸿沟的。母女之间也常常
0: 相互不理解，他们的沟通也往往都是失败的。可是他可以做到尊重，就是我跟你想的不一样，但是我尊重你，我不干涉你。像月子对待万里子是这样的，她对待小女儿 Niki 也是这样的。我看很多人留言都在讲说，月子和佐之子到底是不是同一个人？虽然看起来月子更像是一个旁观者的角度来看待佐之子和她女儿之间的互动关系，但是读到四分之一的时候，你会。不断的发出疑问，矛盾重重，有很多对不上的点。这本书你读到最后，你会发现佐之子和月子好像两张脸合二为一了，身份上出现了混淆。月子跟万里子在一起聊天的时候，他会把自己切换到佐之子的身份上，说：“我们去美国。”当他和他的小女儿 Niki 讲述曾经去坐缆车、去爬山，他说井子那天很开心。可是，在他的叙事中，明明没有井子，当时和他一起去爬山、去坐缆车，并且很开心的小孩是万里子，因为他的井子还在他的腹中，并没有出生。你会觉得很混乱。你再倒回去的时候，你会发现前面有很多。铺垫、暗示、隐喻，但是你仍旧得不出结论。月子和
1: 佐之子是不是同一个人？是的，《远山淡影》小说开头围绕的核心是井子为什么会自杀。那情节推进到最后，解决这个问题的关键在于如何理解佐之子和月子的关系。随着情节的推进，佐之子的形象变得越来越模糊。到最后，月子也没有交代佐之子究竟有没有移民成功。佐之子仿佛从月子的叙述里、从月子的生活中消失了。那远山淡影的小说最后，月子从回忆中抽离出来，场景回到当下的英国郊区。月子和小女儿 Niki 在后院散步聊天。月子提到了一张日历，日历上的照片印着长崎港口的风景。他跟女儿说起了曾经去郊游的时候，他和井子一起坐了缆车，井子那天非常开心。看到这里，大部分的学者和读者都会觉得，月子叙述中的佐之子和现实生活中的月子是同一个人，这个当然成立。但是从我的阅读感受来说，我对这个结果没有这么笃信。首先，我们介绍母女关系的时候，我们在月子的记忆中发现，月子对小女孩充满关爱，她是一个非常善良和耐心的人。但在现实生活中，月子她对她的大女儿是漠视的，这跟她的自述形成了天然的矛盾。月子的叙述和她的记忆真的那么可靠吗？同样回忆里面，月子是非常典型的日本女性。贤惠、传统、腼腆，离开了丈夫二郎，带着女儿移民，在当时的时代是离经叛道的，跟她记忆中的坚韧的、贤惠的、不反抗的日本女性，这种形象是完全不一致的。还有一点，月子对井子跟佐之子对待万里子非常的相似，都是漠
0: 视的，都是不关注的。佐之子和万里子、月子和井子这两对母女，他们都选择移民。佐之子如果当时留在日本的话，她可以借助伯父的这种力量，获得很稳定的生活，并且她伯父以及她伯父的女儿是非常希望他们和自己一起共同生活的。但是在这种情况下，佐之子还是想要移民，即使说她男朋友。酗酒、不务正业，非常的不靠谱，他都要拼命地抓住这棵稻草来到美国，而不是选择在日本去过一种稳定的生活。那我们切换到月子和他的女儿这一块月子她有一个还不错的公公，她和公公的关系其实很好的。当然了，她的先生是一个比较拖延、回避，呃，也看不出什么对生活热情的人。不过，这个并不影响他们有一个稳定的生活。他后面也是选择了带着女儿景子去移民。为什么大家一定要选择离开故土？我觉得这个跟战后创伤有很大的关系，就是在那个地方太痛苦了。就虽然说我们在重建生活，里面的所有的角色都在说我们要向前看，会越来越幸福的。我感觉这是一种彼此的鼓励。一种美好的愿望，可是这个愿望实在是太难完成了。移民到其他的国家，其实是有风险的，有可能好，有可能不好，各占百分之五十的概率。但是对于佐之子和月子来讲，他宁可放弃手中握着的稳定的生活，也要去抓住那百分之五十的可能性。我觉得这跟个人的成长、个人的发展、国外进行什么样的教育、获得更美好的生活是没有关系的，因为他们两个也从来没有这方面的期待，他只是想要改变现状，要离开故土，要离开这个在废墟上建立起来的新的城市。我觉得左之子和月子就很像一个聚合体。万里子其实是很想留在日本的，因为他想要养育他的小猫，他不想放弃他们。但是佐之子把小猫溺死在水里了。和佐之子不一样的是，月子当时是答应万里子说，他一定会帮忙照顾小猫，并且给他们找到好的归宿、好的人家的。对于佐之
1: 子移民的决定，月子对万里子充满了担心。佐之子说，万里子一定会应付得过来的，挺微妙的。
0: 他真实的态度不太支持，他觉得这对万里子未必好。虽然他自己也选择了移民。整个叙事中，似乎佐之子是那个人物的本体，月子的形象是在弥补当时做的不到位的一些方面。这其实不是在修正佐之子，也在修正他自己。对对,对、嗯。所以说，我觉得这两个人，他们就像一个聚合体。佐之子不断的诘问月
1: 子：“你以为我认为自己是一个好母亲吗？”他这也是月子一直挣扎于内心，反复责问自己的问题。月子对自己母亲身份的认同认知也是摇摇欲坠的。他对井子也是充满愧疚，他才会在回忆的时候，通过其他的角色来发问，借由别人的经历来讲述他的故事。讲述故事的时候，又希望修正过错，弥补过错。在过去，他没有关注到晴子的感受，做出了离开家乡重新开始的抉择。左之子和月子，他们俩都奋力切割了和过
0: 去的关联。这个其实也是在最开始他就有一个伏笔，嗯、自己的二女儿叫 Nikki 嘛。但其实取一个非常英式的名字，不是他先生，他后来这一任丈夫决定的。这一任丈夫反而是希望她能够取一个日本风格的名字。嗯是月子自己坚持要用 n i k i 这样的名字，他自己女儿的命名上，他都不想保留任何关于自己家乡的痕迹。这个切割是挺决绝的。对他的女儿去世以后，他忽然发现他曾经拼
1: 尽一切切割的过去失去了意义，因此他不断的去回望过去，想要去修正自己的抉择。回忆的时候，他。淡化了，回避了自己曾经执着于移民，从而间接导致仅此自杀这个事实。他塑造了一个独立于自己，但是又与自己密不可分的形象。站在旁观者的角度去审视自己过去的行为，他有想要弥补的心理，同时又欲盖弥彰，想去隐藏、去矫饰一些事实。他自己心里清楚。当时的抉择是错的，因为没有办法融入新的社会，不会幸福快乐。但是，不离开，他们就要永远在这残破的、创伤的地方生活，永远要面对落差、残破和痛苦。这就是伦理的两难。在这种情况下，做出的选择一般都是悲剧的。但是，如果不做选择，结局可能还是悲剧的。月子当时做出移民这样的决定，内心也是饱含焦虑和挣扎的。当井子采用了决绝的极端的手段自杀了，月子陷入了自责之中，她不断的在现实、过去、回忆中来回穿梭。他作为母亲，他没有办法直面赤裸裸的现实和过去，他只能不断地在记忆中去美化曾经的自己，美化记忆中的月子，相当于月子在给自己心理暗示。通过左之子之口，难道你不觉得我是一个好母亲吗？他试图用这种形式来说服自己，自己是一个合格的母亲，渴望得到心灵的救赎和宽慰。
0: 前两天我跟你讲说嗯嗯，我突然想聊到一个问题，就是人究竟是向前看还是回忆？虽然我们常说人要往前走、往前看，但是其实人很难往前看，人就是被回忆裹挟着、推动着往前走的。你未来的一部分，就是你的过去。对，因为
1: 他很难把当下和过去，把这种羁绊完全切割掉。人为什么会回忆？就是因为当下过得不幸福。但是世界上没有后悔药，所以你就会不断地想回到过去，想要去改变
0: 。无论是月子还是佐之子，他们都在努力地向前走，但最终走了那么远，还是要回望过去。这就是人生很无奈的一点，但是这也是人之为人很珍贵的一部分。它就是会拥有一记忆，它就是会储存很多很多的情感。你可能认为在你漫长的生活中已经切割了，可是突然有一天，那个机制一旦触发，回忆就像洪水猛兽一样，你会发现一切都没有改变，你所有的创伤它只是被你封存了，然后。你去面对过去的自己的时候，你总是试图的去美化一些东西，改变一些东西，但是结局是已知的。你会发现，月子他在作为一个第一叙述者的时候，能感觉到他有很多的躲闪，你都能感觉出来他的不坦诚。小
1: 说每次讲到关键之处就会闪避。你在月子的这段回忆里面，能够看到感伤、遗憾。愧疚，那我们在阅读的时候，读者内心也是饱受煎熬的，被他的叙述裹挟，被情节簇拥着，被月子的叙述引领着，但是阅读的过程中又对他充满警惕心，因为现实、过去以及回忆。出现了很多矛盾不确定的地方，它造成了阅读理解的困难，故事显得扑朔迷离。左之子和月子，我觉得无论这两个人是不是一体，或者说左之子是不是真的存在，可以很明显的看到万里子的悲剧，也就是井子的悲剧。万里子的悲剧跟母亲有很大的缘故，同样的。井子的自杀也跟月子脱不开关系。现实生活中被梦境追随、被梦缠绕，其实有点像自我惩罚。他才不断地想重构过去，修正他的记忆，让自己的内心稍微好受一点点。二女儿会觉得母亲的抉择无可厚非，但是。二女儿 n 可 k 的评价跟现实发生的事情以及她的抉择产生的最终结果是矛盾的，所以月子在跟女儿讲述的过去的回忆，她是做了很大的修正和美化，让回忆中的自己显得不如真实的过去中的自己那么残酷，或者说保留了更多的体面，这样通过别人的评价能够让自己的愧疚感少一些。远山淡影这个故事读下来，它好难讲啊！不是因为情节有悬疑的因素，而是因为它的叙述的形式就是迂回曲折、欲盖弥彰的。它展现的是人性中那些根本的东西。这种讳莫如深的讲述手法，会让人产生好奇心，拼了命的想要找出真相。所以我们在阅读的过程中被它吸引，又会对它充满怀疑。月子，他不断被他女儿的死折磨着，可是他又不敢直接面对这赤裸裸的现实，不敢去面对过去残酷的自己，不敢直接去审视，他只能把目光投向别人，投向曾经跟他有过类似经历的其他人。这是一个女人讲述了一个朋友和她孩子的故事，但实际上她的动机是通过。讲述这个故事来审视自己的过去，用别人的故事讲述自己无法面对的过往。佐之子和万里子的故事，就是他和锦子的故事里面出现的其他人物，比如说佐之子，比如说万里子。大家有很多种解读，有人说。他们可能真的存在，也有人说他们子虚乌有，有人说他们俩是母女的分身，也可能是多种身份的聚合体。花这么多的篇幅去描述这对母女，恰恰是因为月子可以借这对母女的事情来谈及自己，啊、呃，通过别人的事，借别人的嘴，拐弯抹角的把自己的经历讲了一遍。我当时看到这里，
0: 真的是目瞪口呆，大吃一惊，拍案叫绝。我第一次读书有这种强烈的不确定感，但是觉得很很值得玩味。你就觉得原来我可以怀疑，<笑>就是你在整个过程中对于主人公都是一种将信将疑，你觉得他不真诚，不够坦诚，他在粉饰一些故事，他在自我欺骗、自我说服，但其实他自己心里面比谁都清楚。他有亏欠，他有愧疚，他其实是背负着一种负罪感在往前走的。其实小说里面他有很多次暗示，月子
1: 他在自述的时候就说：“回忆，我发现可能是不牢靠的东西，常常被你回忆时的环境所大大的扭曲。”毫无疑问，我现在在这里的某些回忆就是这样。他不断的在强调他的叙
0: 述是不可靠的。石黑一雄他自己也说过：“他说我喜欢回忆，是因为回忆是我们审视自己生活的过滤器。回忆模糊不清，就给自我欺骗提供了机会。作为一个作家，我更关心的是人们告诉自己发生了什么，而不是实际发生了什么。”我觉得这句话就耐人寻味、啊，挺挑战我的认知的。我一直认为，就是叙述，呃、要真实，要尊重过去发生的一切。但是他这句话当时让我想了好久，我就在想，这究竟是什么意思？为什么不是实际发生了什么？难道我还可以修正它吗？本来是发生了版本 A， 但是我就告诉自己发生了版本 B。是的，过去太痛
1: 苦了，他不敢去正视那赤裸裸的、残酷的真实发生过的过去，所以他在刻意的回避、省略，甚至去美化，让他讲述的这个过去变得可以接受。所以他的回忆，他的讲述，他讲述的过去不是真实发生的过去，而是经过加
0: 工美化的过去，是自己能够接受的一个版本。真实的实在是无法消化，无法拿过来作为自己人生的一部分。那我现在也能理解，因为太痛苦了。就恰恰是这种修正，也让我理解了为什么这个故事中充满了矛盾，又像真的，又像假的。虚虚实实，现在好像理解了，就是史黑熊为什么要这样安排他。作者用一些矛盾点来证明叙述的不可靠性，也来证明人会去加工和修正自己真实发生的故事。其实这个故事的核心是月子想要阐述对女儿井子
1: 的怀念、追忆她的女儿。她<笑>不直接写，而是通过回忆另外一对母女。来把故事展开，因为月子充满着愧疚，想要去做补偿。对失去女儿的母亲来说，记忆只是她唯一可以利用、可以操控、可以编织的工具了。她已经没有办法去挽回她的女儿的生命了，过去是没有办法弥补的。但是她在讲述这个故事的时候，她可以修改、重塑一些细节，去弥补自己的过错。让记忆中的女儿可以有一个相对好的结局，让自己也显得相对体面，不那么残酷和冷漠。远山淡影当下的时空里面 ，Niki 跟月子讨论过一个问题：女人是不是应该逃离家庭，应该践行自私，而不是仅仅囿于妻子、母职这样的身份 ？Niki 说。很多女人都被孩子和讨厌的丈夫困住了手脚，过得很不开心。但是他们没有勇气改变一切，就这么过完了一生。月子是这么回答他女儿的：“你说他们应该抛弃孩子是吗 ？”Niki 没有正面回答，他说：“你知道我的意思，人浪费生命是悲惨的。”月子没有做生，一定很不容易。你做的那些 n i 说
0: 。妈妈，你应该为你做
1: 的感到自豪
0: 。跟你聊到现在，我突然也理解了为什么日本时期的月子是那么好的一个妈妈形象，那么温婉，可是却能导致自己的第一个女儿在英国自杀，张力也很大。因为我难以想象月子这样的一个人会让自己的孩子背负如此大的一种精神折磨。她、嗯、回忆中的那个自己。对待万里子非常耐心、非常关心的那个月子阿姨，是她希望成为的母亲的形象，也是她在小女儿眼中的母亲形象，但并不是对待大女儿的那样的一个母亲。我心里面会对万里子和井子很心疼，但是确实没有办法用批判性的语言。去描述佐之子和月子，他相当于做了一
1: 个补偿嘛，又贤惠又温婉，对对对，对女儿又非常的
0: 关他其实想要成为那样的，那为什么成为不了？我觉得有时代背景的原因，就是我们之前提到的战后创伤。如果他本身就不是一个健康的人，他就如何去承受另外一个生命？很多人又会发出另外一个问题：你既然不健康，那你为什么要选择做母亲？那这又是另外一个时代问题。在那个时代的日本，让一个创伤后的女性说“因为我自己不健康，于是我放弃做母亲”这件事情，我感觉也是天方夜谭。就大家不会有这种认知，社会也不会包容你这样的一个认知。远山淡影是石黑一雄的处女作，他在二
1: 十八岁就出版了这样的一部作品。天才，这部小说跟他后面的几个长篇还是相差蛮大的。我是把史黑英雄的九部作品都看过了，之前聊过的《克拉拉与太阳》《莫世莫忘》，还有我们后续可能会讲的《长日将尽》，原声电影比这些小说里面还多出了阴森恐怖的氛围，让你不自觉的内心高度紧张，被它牵引着，读起来有点像浪漫主义哥特风呵呵，就很像之前我读的亨利·詹姆斯的小说。罗斯在拧紧。罗斯在拧紧，同样也是不可靠的叙述者，也是在自我欺骗，同时还欺骗别人，躲闪自己的背信弃义，听任读者根据他的描述去推断故事的真实性。这个小说是圆形环结构的小说，通过接力性的视角切换。通过不可靠的叙述者，阐释了一个多义性的、含混性的文本。同样的，书里面也有非常多的吞吞吐吐、欲言又止。它讲究隐藏和留白，它会故意模糊掉一些关键细节，尤其是结局。但是另外一方面，它明确突出了一些伏笔和渲染以及细节，引人入胜。而且当你。逐渐找到你所理解的真相，你会发现，哎，还有好多自我矛盾的地方啊。但是艺术形式上，你又会觉得它是自成一体的，这就跟《远山淡影》非常的像。读《远山淡影》这个故事的过程，有点像在拆盲盒，你的期待是伴随着作者的文字，通过主人公第一人称的叙述，不断去往下探索的。当你打开盲盒的那一瞬间，它的结果却没有直接揭露出来，它留白了，让你去猜，让你去想，悬念渲染的恰到好处
0: 。这部小说里面它有很多哥特的元素，就呃很像看一些日本恐怖电影。<笑><笑>你比如说夜晚、河边、树林。神字
1: 对灯笼,对灯笼，还有鬼影、嗯，对对，这种鬼魅它出现在好几个时空记忆中，当下的时空、啊、月子她经常会做梦，梦到一个女孩这个女孩是真实存在的吗？好像是被鬼产生，每次都入梦来，不断的折磨着她。她的小女儿，她好像也是经常被一些意想所折磨，所惊动。这个鬼是。各个时空存在的各个人物心里存在的
0: ，好像人人心中都有一个鬼影。对，人人心中都有鬼，不是平时说的那个大家心里面有什么想法，而是每个人心中都有一块其实不那么明亮的地方，可能是来自于过去的经历，或者是来自于某一件事情对自己的打击。总之，人身上总会有一些阴暗的部分。这些阴暗的部分就像鬼魅一样、嗯、缠在你的身上，总是让你觉得有点什么东西在作祟。远山淡影他很特殊的一点
1: ，用了很戏剧化的形式，用了很多鬼魅的心理惊悚的元素。这在他后续的作品其实出现的不太多，他没有直接写鬼，但是四字,字句句好像都有鬼。他通过声音、味道、误认等方式来勾起一种。有鬼作祟的思绪，那在塑造这种氛围的时候，它中间出现了很多意象。小猫跟井子，他们的命运也很相似。小猫们溺死了，井子被忽视，最终走向死亡。佐之子亲手溺死小猫的过程，就跟当年战争中那个疯女人亲手溺亡自己的孩子一模一样。所以小猫之死象征着左之子杀死万里子，这个杀死当然要加双引号啊，暗示着月子也亲手毁了自己女儿。除了小猫之外，还有一个元素也是反复被提到绳子。在河边找寻到万里子的时候，万里子看到月子是非常害怕和惊惧的。月子说：“他缠在我脚上了，你觉得哪里不对？干嘛这样看着我？”乍一看似乎无关紧要，有点像闲笔，但是你仔细想一想，在曼彻斯特里上吊的井子，被人吊死在树上的小女孩，还有，在当下在公园里荡秋千玩绳索的小女孩，她梦里的那个女孩，以及，在她的叙述中去河边寻找劝说回归的万里子。都出现了这个绳子，串起来各种画面，它是相互交织又混淆的，它的边界也是模糊的、混乱的、融合的，贯穿于回忆、现实和当下以及过去，出现在战后的日本、英国乡下以及遥远的曼彻斯特，它集合着一种心理式的悬疑，但是又有一种。无法改变过去，想要弥补创伤的愧疚、感伤，这种鬼就跟我们传统的那种鬼魅又不太一样
0: 。我觉得他是一种日式鬼魅。嗯、虽然史黑熊在五岁的时候就离开了故土，但他的确做到了用日本语境来来写日本故事。他很厉害。你看他过往的采访，你会发现他对日本文化其实很不了解，但这本书里面他又写得很到位。在月子的回忆中，她是一个很温良的人，就是跟我们看到的一些日本文学中的女性，或者在呃日本影视剧里看到的女性是一样的，在家里很会做家务，很贤惠，每天做好早饭，给先生烫好衣服。先生的朋友来到家里，她也是招待的非常好。还有她的先生给她第一个眼神，她就。去厨房泡茶，在第一个眼神，他就知道下一步去做什么。就我看到这一段的时候，其实内心非常的不适。我觉得怎么就他第一个眼神就是不开心，第一个眼神就是去指示他去干活，好像就是坚生正赚来了钱，我就是他的女仆一样。他塑造的这个人物有非常典型的
1: 日式女人的特征。虽然他最终生活在了英国，但是他的底色。我们明显的感觉她是外来的，从日本那个国度里
0: 迁移过来的一个女人，就是她非常典型。里面有一个情节，我们之前没有提到、嗯，我还蛮想聊一聊的，就是她的第一任丈夫须方二郎和他的当时的公公须方先先生的那种互动。公公你就会发现，父子之间其实百分之九十都是无效沟通、嗯。父亲尝试和儿子进行一个交流。但是儿子就是很,很敷衍，永远都是好的。但是我很累了，可以的，你说的对。但是我很累了，<笑>你就会觉得，天哪，和这样的人生活在一起真的很压抑。不过那个男性的角色也非常符合日本男性、啊、那个刻板印象。<笑>在这本书中还有一个东西是很重要的，战后。新兴的思想思潮与战前的思潮出现了巨大的断裂，甚至是截然相反的一种状态。但这一部分其实让人看的还是挺欣慰的，因为你发现新一代的年轻人他们的想法会进行一个自我的反思，没有了那么多的狂妄自大，他开始逐渐走向一个更包容的状态。但里面的代表就是老派思想的代表，就是徐方先生。那新新派的代表，也就是他的一个学生，他发表一遍论文。他在论论文的前言中，就是非常直接的反对了自己老师的观点。徐方先生他在生活中是非常是挺温良，然后对于对他这个儿媳妇也是很好的这样的一个公公。可是他同时又是一个军国主义思想比较浓厚的。老一代日本人，他会认为说现在的年轻人怎么都变成这样了？他甚至问他的学生说：“你真的相信这你所写的这些吗？”明明是他很霸道、很固执，不接受别人的观点，他反而觉得是现在年轻人疯了。但是他的那个学生，我觉得做的很对，他一直保持着一种温和、沟通、平等的姿态，向这位老师去解释。你从中可以看到一种代际的变化，这是一个很好的变化。战争带了很多创伤，可是懂得在创伤进行反思的这些年轻人真的很了不起。这也是整本书很灰色、很悲哀的基调中为数不多的一一抹亮色。这一这个也
1: 体现在当下的时空，他的小女儿 Nikki 嘛，对他来说，他这一代有了非常明确的改观。他可以谈恋爱，谈无数的恋爱，但是不一定要奔赴为婚姻。他也不会把自己的未来交给一个男人去掌控。月子和她的女儿生活在两个完全不同的时代和国家。月子是成长于日本，是原子弹爆炸后的幸存者。和她不同的是，她的小女儿 Nikki 是属于新时代的女性。在他看来，女性是独立的，女人应该有勇气改变一切，摆脱令人讨厌的丈夫的束缚，遵从自己的意愿，去好好的过自己的一生。这是两代完全不同的女性，她们的观念也是完全不同的。时代的变迁和两辈人观念上的断裂和升级
0: ，这一点虽然少，但确实还挺好的。整个作品它。是让人压抑的基调，是灰色的，就好像《原山淡影》这个书名一样，有一种氤氲着雾蒙蒙的状态。每个人都是在这种淡淡的雾中向前行。他主要琢磨于在讲人性的这种复杂性，就是会有愧疚、痛苦、失望、悲伤，想要去改变又无能为力。但是在这个雾蒙蒙的天气中，还是有一缕阳光晒下来的，就是。年轻人，这本书读下来给我的感觉，就像普洱猫说的，他
1: 很淡，他很克制，他的主题也非常的多元，讲到了战后创伤，讲到了移民的迷茫，讲到了两代人之间的隔阂和立场的冲突，讲到了母女关系，讲到了记忆的自我欺骗、逃避对过去的审视和美化。另外，这个
0: 故事里面用了很多心理惊悚的元素去渲染这种氛围。这本书真的好难讲。其实我看的时候觉得挺好看的，<笑>看得很快。但是我们今天讲起来确实非常难、嗯，不知道该怎么去跟大家分享它。嗯，可能听众朋友们会觉得比较混乱。云山雾绕<笑>、嗯，对对对，就是云山雾绕，和它这个书名都挺像的。<笑>这本书，我认为真的是每个人都会有自己不同的解读，因为它的留白太多了。大家有不同的想法的话，可以在我们的这个留言区跟我们互动一下。我们也很想知道朋友们会有什么新的想法。我们会挑选一位幸运的听友赠送奖品，一副耳机。这本书真的是越读越厚，我现在脑子里都很乱，已经不知道<笑>说什么了。<笑>没有看过文本的听友，大家会觉得扑朔
1: 迷离，因为他的讲述是充满诡秘的。他也充满着跳跃，但是他又有内在的联系，但是又会前后矛盾，人这个就是文本的特殊性了。太多的留白和太多可以有更多的展开的存在，就比如说旭芳先生这一代人，他们战前和战后经历的截然不同的待遇，那这个故事中有这样的影子，但他没有去进行深刻的展开。如果对这一代人的变迁感兴趣的话，可以看看石黑一雄另外一部作品叫《服世画家》，同样是构建战前战后这一代曾经在战争中充满荣光的那部分人，在战后他们的这种落差和感伤，曾经他们引以为豪的职业信仰，到最后都发现是一个笑话，这样的一个故事。另外一个，这个故事中间有很多那种编织记忆、美化记忆、修正记忆的存在，它又很像我们讲的《克拉拉与太阳》，很像《莫失莫忘》。所以大家在读《远山淡影》的时候，也可以去看看石黑一雄其他的作品，你会对诺贝尔文学奖他的一个评奖词说他擅长第一人称不可靠叙事，擅长记忆，擅长自我欺骗。看起来很抽象的一个形容，读一下这个文本，你会有更好的一个感觉。好，那我们今天的节目就到这里了，就谢谢大家，
2: 谢谢大家。